0: In, in, dem, in dem ganzen Trubel und als, als Kirche ist uns natürlich Weihnachten eine ganz, ganz wichtige Sache. Für uns ist das nicht einfach, haben wir das letzte Mal schon erzählt, äh, ist nicht einfach äh, irgendwie so, na wir erinnern uns an irgendeine nette Geschichte oder gar irgendein Märchen, sondern wir glauben tatsächlich, dass, so wie wir das letzte Mal gehört haben, Gott inmitten einer Welt voller, voller Chaos, voller Dunkelheit, voller Krieg, seine Geschichte schreibt eine Geschichte des Friedens, eine Geschichte der Freude, eine Geschichte der Hoffnung. Und wir glauben, dass Gott diese Geschichte nicht nur damals geschrieben hat vor 2000 Jahren, sondern dass seit 2000 Jahren bis zu dem heutigen Tag und darüber hinaus jeder Mensch, der Jesus in sein Herz hineinlässt, erlebt, dass dieser Gott auch in seinem Herzen eine Geschichte des Friedens und der Hoffnung schreiben kann. Und darum geht es uns auch als Gemeinde, dass wir Weihnachten, dass wir Weihnachten im Herzen behalten, dass Weihnachten in unser Herz hineinfällt, dass wir Teil dieser Geschichte werden, dass wir Gott erlauben, in unserem Leben seine Geschichte zu schreiben und dass es etwas Persönliches wird. Ja, vielleicht kennt ihr äh, der einen oder anderen sicherlich den, das schöne Zitat von, von dem Dichter Angelius Se Silesius, so heißt er, im 17. Jahrhundert hat er gelebt und er hat einmal einen sehr, sehr treffenden Satz gesagt. Er sagte, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren. So sein sein äh, Zitat. Und darum geht es uns als, als Gemeinde, dass Jesus nicht nur irgendwo in irgendeinem, einem Stall, in einer Krippe ankommt, sondern dass Jesus in unserem Herzen ankommt dass Jesus in unserem Herzen ankommt. Und ich möchte diese Einladung gleich am Anfang an diesem Gottesdienst aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist vielleicht in so einer Situation des Chaos oder Jesus ist dir ein Fremdbegriff, Jesus möchte auch in dein Herz heute Morgen. Jesus möchte in dein Herz und er möchte dir Frieden schenken, er möchte dir Vergebung schenken. Und ich lade dich ein, einfach nochmal einen Moment äh, zu nehmen, wo wir unsere Augen geschlossen halten und ich möchte dafür beten, dass heute, diese Predigt dein Herz erreicht und dass es nicht einfach nur Schallwellen sind, die da reingehen und da rausgehen, sondern dass es Worte sind, die unser Herz verändern und berühren. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, Herr, dass du vor 2000 Jahren deine Geschichte, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten geschrieben hast und ich bete, Herr, dass dein Wort heute unsere Herzen erreicht, unsere Herzen verändert, unsere Herzen berührt und dass, Herr, durch, durch die Begegnung mit dir unser Leben nicht mehr dasselbe ist. Und überall da, wo wir hinkommen, auch in, in unserem Leben, in, in, die, in die Städte oder am Arbeitsplatz oder überall, wo wir hinkommen, dass wir auch im Leben anderer Menschen diese Geschichten des Friedens und der Freude schreiben, Herr Jesus. Segne uns, Jesus. Amen. Ich darf mit uns, ich darf euch mit hineinnehmen, wieder in einen Teil der Weihnachtsgeschichte, den wir heute näher betrachten werden. Und die Weihnachtsgeschichte könnte man auch überschreiben mit dem Titel die Überwindung von Grenzen und Distanzen, denn das ist letztendlich das, was ständig in der Weihnachtsgeschichte passiert, nämlich es werden Distanzen überwunden. Ja, die erste Distanz, die überwunden wird, ist natürlich die Distanz von Himmel zu Erde. Gott kommt auf diese Welt, er überwindet die Distanz, er kommt aus dem Himmel, er kommt in diese Welt, in meine Welt, in deine Welt, in unseren Kontext. Und es ist eine Geschichte davon, dass Gott den Menschen sucht. Nicht der Mensch sucht Gott in erster Linie, sondern ein Gott, der den Menschen sucht und diese Distanz zum Menschen überwindet. Die zweite Distanz, die überwunden wird in der Weihnachtsgeschichte, sind zwischenmenschliche Distanzen. Ja, wir lesen manchmal auch die Weihnachtsgeschichte und die Charaktere. Wir alle kennen sie, Josef und Maria, die Engel, die Hirten. Und manches Mal schaut das so aus als, als wären die so zufällig drin, ja, die Hirten. Als wären die Engel da geschickt worden mit dem Auftrag vom Himmel, verkündigt den Menschen eine große Freude und dann landen die Engel auf der Erde und dann sagt der eine Engel zu Gabriel: Du, äh, wo sind denn jetzt eigentlich hier die Menschen? Und siehst du jemand? Nee, und ach, guck mal, da sind Hirten. Komm, da gehen wir mal hin. So, nein, so zufällig war das nicht, sondern die Hirten, das war geplant. Das war geplant. Und die Hirten stehen ja auch in der damaligen Zeit. Ja, aus der Sicht der Schriftgelehrten, der Sadduzäer und der Pharisäer, stehen die Hirten auf einer Stufe mit den Zöllnern und den Huren. Weil die Hirten waren in der damaligen Zeit zumindest für die Elite dieser Zeit unreine Menschen. Sie konnten nicht am religiösen Leben teilnehmen ja, mit den, all den Waschungen und Riten, die es gab, mit den Schabbatbesuchen in der Synagoge. All davon, von diesen Dingen, waren die allermeisten Hirten ausgeschlossen. Und so wird erstmal auch hier wieder eine, eine gesellschaftliche Lücke geschlossen. Nämlich Gott erreicht die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ja, oder die, die anderen Charaktere, die Weisen ähm, aus dem Morgenland. Oder, oder Luther, ja, mit, äh, die, 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 Ost, die, die Weisen aus dem Osten. ja wird viel darüber spekuliert in der Theologie. Ja, was sind die Weisen aus dem Osten? Wo kamen die jetzt genau her aus dem Osten? Irgendwie so Babylonien. Äh, ich glaube eher, das war so Osten mehr Leipzig-Dresden, so die Richtung. Ähm, ist auch sehr, kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, ja, aber eigentlich geht es aus dem Kontext doch sehr hervor. Äh, das war irgendwo Dresden, Leipzig, die Ecke. Wo ist denn hier das Stern? Hat den jemand gesehen? Richtig. Okay, das war ein Spaß für die, die wirklich meinen, äh, das ist meine Überzeugung. Nein, also die, die, die Weisen aus dem Morgenland, ja, so wie das so von Luther auch sehr fromm übersetzt für das griechische Wort, äh, ist Magoi, also Magier. Das waren nicht einfach irgendwelche äh, reinen Wissenschaftler, äh, wie wir das heute vielleicht kennen im Zeitalter der Aufklärung oder sonst was, sondern das waren Leute, die hochokult unterwegs waren, gerade mittendrin in den Sternen die Zukunft zu deuten und Wahrsagerei zu betreiben und zu gucken, die Konstellationen der Sterne, wie wie äh, wie stehen die zueinander, wie kommt die Zukunft auf uns zu und mitten, und das ist schon fast zu, zu wie soll man sagen, ähm, radikal, äh, diese Botschaft, die, die uns hier äh, Matthäus gibt. Aber Gott begegnet diesen, diesen Zauberern mitten in ihrem tiefsten, schwärzesten Loch auf ihrer Ebene, nämlich mit einem Stern. Und ähm, auch dort wird wieder deutlich, Gott erreicht die Menschen, die am weitesten weg sind. Ja, das waren die für einen Juden natürlich, diese Zauberer, die am weitesten von Gott weg sind und ähm, Gott überbrückt auch hier wieder Distanzen. Es geht immer wieder um die Überbrückung von Distanzen und wir werden uns heute ebenfalls mit einer Personengruppe beschäftigen. Wir haben ja diese, wie gesagt, diese verschiedenen Charaktere und verschiedenen Personengruppen in der Weihnachtsgeschichte und die Personengruppe, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, das sind die Alten. Richtig, die Alten. Das sind die, Personen, die Personengruppe, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und ich gebe das, äh, möchte das gleich schon mal am Anfang dieser Predigt sagen. Diese Predigt ist etwas mehr an die Älteren gerichtet unter uns. Ja? Also, Amen, Amen. An die Älteren gerichtet unter uns. Jetzt das ist natürlich mit dem Alter immer so eine Frage, wie wer gehört denn eigentlich zu den Alten? Ja, man sagt, man, alt ist man immer nur so, wie man sich fühlt. Ähm, aber bevor ich in dieses Thema Thema einsteigen möchte, äh, also überhaupt, ja auch wenn du ein junger junger Kerl bist oder eine junge Frau, dann darfst du trotzdem zuhören, weil äh, du musst dich aufs Alter vorbereiten. Ja? Also alt werden wir alle. Da kommt keiner drum rum und wo du im Alter übrigens einmal stehst, entscheidet nicht darüber, wie du dich im Alter verhältst, sondern wie du dich als junger Mensch verhältst. Das entscheidet letztendlich darüber, wo du eines Tages auch im Alter stehst und ähm, als ich mich so mit äh, dem Thema beschäftigt habe und auch mit dem Text, ist mir so bewusst geworden, das war so meine Empfindung, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir doch in unserer Gesellschaft irgendwie einen einen komischen Bezug, teils einen ja, sehr seltsamen Bezug zum, zum Alter oder auch zum, zum Älterwerden haben. Ja? Also Wenn man mal so in unsere Gesellschaft reinschaut oder die, die, die Begriffe, ja, die, wenn man sagt, ja, Alten, ja, dann wird das in manchen Kreisen auch sehr abfällig benutzt, ja, um über die Alten zu reden. Ja? Man möchte nicht zum alten Eisen gehören. Wir haben in unserer modernen Welt auch ein paar Strategien, wie wir versuchen, versuchen das, das dem Alter entgegenzuwirken, ja, Schlagwort Anti-Aging, ja, wir, wir versuchen dem, dem, den Alterserscheinungen entgegenzuwirken, ja, dann gibt es noch Begriffe wie Verjüngung, also auch Alterserscheinungen komplett rückgängig zu machen. All diese Dinge, die, die gibt es in unserer Gesellschaft und man hat manchmal so das Gefühl, alt werden ist irgendwie eine Bestrafung. Aber ich finde das ganz interessant, wenn man in die Bibel reinschaut, alt werden ist nicht eine Bestrafung, sondern ist Verheißung. Amen. ist noch ein bisschen verhalten, aber alt werden ist eine Verheißung in der Bibel. Es ist nicht eine, nicht eine Strafe, sondern alt werden ist etwas, ja, was die Bibel als einen, einen Lohn sieht, ja, etwas etwas ähm, Besonderes, etwas Wertvolles. Ja, in den Sprüchen heißt es einmal: Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Ja, also es ist, die Bibel hat einen ganz anderen anderen Bezug zu unserem, äh, zu dem Altwerden und Älterwerden, so wie wir das haben ähm, in unserer Gesellschaft, wo man manchmal meint: Okay, ähm, es ist doch ein, ein schwieriges Thema. Und ich finde es deshalb interessant, dass wir in der Weihnachtsgeschichte zwei Charaktere finden, die eben für die Alten stehen und das sind Simeon und Hanna. Wir haben uns letztes Mal Simeon schon etwas angeschaut von dem Aspekt des, des Erwartens, aber ganz interessant ist, dass eben die Alten eine, eine Rolle spielen in der Weihnachtsgeschichte. Die Alten werden nicht einfach übersprungen ja, in, in, auch in dem, in dem Neuen, was durch dieses kleine Baby Jesus kommt, in dem Neuen, was Gott tut. Die Alten werden nicht einfach übersprungen. Lukas drängt die Alten nicht einfach an den Rand seiner Geschichte, sondern er stellt sie in die Mitte. Und er benutzt, oder die, die Alten, ja, so, so in, in sein Evangelium baute er das ein, die Alten auch nicht, sie werden nicht, nicht dargestellt als irgendwie eine, eine Sperre für, für das kleine Jesuskind sondern sie sind letztendlich die Startrampe. Sie sind die Startrampe für dieses kleine Jesuskind und das entspricht auch absolut der, der lukanischen Theologie oder der, der, Botschafts, der Botschaft, die Lukas durch die Weihnachtsgeschichte vermittelt, nämlich dass Gott auch die, die am Rande stehen, erholt sie in die Mitte und macht ihm deutlich, so wie wir das auch in der, ersten, äh, im, in der ersten Predigt gehört haben, Gott schreibt nicht nur seine Geschichte mit Mann und Frau, sondern er schreibt auch seine Geschichte mit Alt und Jung und das ist gut, weil wir sind eine Generation und das ist, ist, ist wichtig, das ist gut, weil wir an einen Gott glauben, der alle Menschen, von Alt bis Jung, egal welche Nationalität, egal wo du herkommst, Gott möchte alle Menschen erreichen und so macht es uns Lukas auch deutlich und ich möchte mit uns, diese, möchte mit uns heute die, äh, sind genau 15 Verse mal anschauen, in denen die zwei alten Charaktere in der Weihnachtsgeschichte beschrieben werden und ich möchte mit einem Vers beginnen, es ist der letzte Vers und dieser Vers wird oft übersprungen oder überlesen, ja? kennt ihr das, man liest eine Geschichte und du liest die Geschichte und irgendwann... Da ja, liest du und liest du und einmal den letzten Vers versuchst du zu überspringen und du weißt eigentlich gar nicht mehr richtig, was du gelesen hast. Aber der letzte Vers, nämlich Lukas 2, Vers 40, ist der Vers, mit dem Lukas überhaupt die ganze Geburtsgeschichte Jesu beendet und ist letztendlich ein ganz, ganz ausschlaggebender und wichtiger Vers. Und wir lesen diesen Vers mal zusammen. Da heißt es in Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Das ist nicht einfach nur eine Randnotiz, die hier Lukas gibt, sondern Lukas stellt dieses, das Kind aber wuchs und wurde stark, er stellt es in den Kontext zu Simeon und Hannah, zu deren Verhalten. Und wir werden sehen an diesem Text, welche Rolle spielen die Alten auch in dieser, in dieser neuen Geschichte, die, die Gott hier, hier schreibt. Und wir werden sehen, das ist eine ganz zentrale, elementare dass die Alten diese Rolle, elementare Rolle spielen. Und ich möchte, ich möchte diesen Text euch einfach vorlesen, ohne dass ich ihn jetzt mitgebracht habe. Ihr dürft einfach alles, was ihr hört, im Zusammenhang genau mit diesem Vers hier sehen. Alles, was Lukas über Simeon und Hannah berichtet, mündet, in genau diese Entwicklung. Und da heißt es in Lukas 2, Abvers 25, ich lese euch diesen Text, fünf Verse, mal vor. Da heißt es, und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit, mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er es, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deine Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben... Ein Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern und ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zu Preis seines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und es bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt nach ihrer Jungfrauenschaft, hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems wartete. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Erst einmal bis hierhin. Ich finde, das ist ein wunderbarer Text der von den Generationen und auch von dem Miteinander der Generationen handelt. Nämlich, wir sehen das erste: ja, die, die, die jungen Eltern, Josef und Maria, waren höchstwahrscheinlich beide sehr jung, beides Teenies. Und sie kommen mit diesem, mit diesem Jesuskind und Simeon, der alte Mann, schnappt sich dieses Kind und trägt es auf seinen Armen, nimmt es auf seinen Armen. Und ich habe mir gedacht, so, dieses Bild ist für mich ein Bild der Generationen. Simeon nimmt dieses kleine Baby und hält es auf seinen Arm und er schaut es an, voller Liebe, voller Freude und er, und er segnet es, er spricht das Gute aus. Und ich habe mir so gedacht, das ist irgendwie etwas, was in diesem Text und ich finde, das ist irgendwie auch ein Stück weit lustig. Es ist was typisch, was typisch steht für die Alten, denn die Alten sind Immer diejenigen, auch hier in der Weihnachtsgeschichte, die entlasten. Sie entlasten Josef und Maria. Sie sind die Träger, sie sind die Tragen. Ja, Das kann man weiterführen. Sie tragen durch die Finanzen, sie tragen durch ihre Gebete, sie tragen durch ihre Zeit, die sie investieren. Und als ich das gelesen habe, sind mir zwei Bilder gekommen, äh, von äh, in den Sinn gekommen aus meinem Fotoalbum. Das sind die zwei ersten Bilder von mir und meinen zwei Omas. Und ich habe die euch mal mitgebracht. Genau, das ist nicht Jesus, sondern das bin ich und äh, meine zwei Omas und ich habe mir so gedacht, das ist typisch für die Alten. Sie tragen und ich weiß nicht, wie wie es dir geht, ähm, wenn du ähm, jetzt meine Oma anschaust, äh, schaut die irgendwie kritisch rein. Wie, wie, was sagt ihr Gesicht? Ruft mal was rein. Freude, Freude. Freude. Stolz, Stolz. Ha? Sie guckt mich nicht an und sagt so, mal gucken, was aus dir kleinen Hosenscheißer mal wird. So. Sie guckt mich an mit, mit, mit Freude, mit, mit Glauben, mit Stolz. Und genau dieses Bild, so stelle ich mir das, das vor, äh, genau das macht Simeon. Er entlastet Josef und Maria, er schnappt sich dieses Jesuskind und, und er schaut das ist nicht einfach nur irgendwie so eine, so eine kurze, kurze Geste, sondern es, es macht irgendwie so dieses Bild auch der, der Generation deutlich, dass Simon dieses Kind auf den Armen hält und nicht irgendwie so, guck, sagt mal gucken, was aus dir kleinen Jesuskind wird, sondern er schaut es an, er trägt es, er spricht das Gute aus und ich glaube, es ist einer der wundervollsten Dinge, die man als Großeltern tun kann, seine, seine Enkelkinder auf den Arm zu tragen. Amen. Amen. Ich war, ich war die Woche in, in der Omas Kleingruppe. Die Omas wissen das. Das war ein Privileg, eine Inspiration zu sehen, wie, wie Omas für ihre Enkelkinder beten, wie sie sie tragen, wie sie für sie da sind. Das ist, äh, mein Herz berührt das. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Rolle. Und allein daran kann man noch auch sehen, alt zu werden ist keine Strafe, es ist eine Belohnung. Amen. Dann der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, die Alten sind nicht blind, sie sind Visionäre, sie sind absolute Visionäre, denn das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, Simeon nimmt, nimmt dieses Kind nicht auf den Arm mit so einer abwartenden, zögerlichen Haltung, mal gucken, mal schauen, ja, beweis dich erstmal, kleiner Jesus, ja, reif erstmal, wachs erstmal sondern er spricht bereits das Gute, den Segen Gottes, er spricht es bereits in sein Leben hinein, obwohl menschlich gesehen noch gar nichts sichtbar ist. Jesus hatte nicht ein Schild auf der Stirn, wo drauf stand Erlöser oder Retter der Welt, sondern es ist erstmal ein ganz normales Baby, und obwohl menschlich gesehen noch nichts offensichtlich ist, spricht Simeon das Göttliche über ihn aus. Er sieht es in ihm leuchten, ja, so heißt es hier, er spricht vom Licht der Welt. Er sieht es in ihm leuchten, er sieht, dass Gott einen Plan mit ihm hat, dass Gott etwas tun wird und ich möchte euch ermutigen, ja, egal ob du schon ganz alt bist oder ob du vielleicht Vater oder Mutter bist, alle, die in irgendeiner pädagogischen Verantwortung, ähm, jemand, der in einer pädagogischen Verantwortung ist, sprecht das Gute, das Göttliche über eure Kinder aus. Sprecht das Gute in ihr Leben hinein. Sprecht den Segen Gottes aus. Sprecht es hinaus in, in ihre Herzen hinein, dass, dass Gott etwas vorhat, dass das Leben gelingen wird, dass aus euren Kindern etwas wird. Es ist so eine große, verantwortungsvolle, wichtige Aufgabe, ein Visionär zu sein, wenn es um deine Kinder geht wenn es um die jüngere Generation geht, das Gute, das Göttliche, eine göttliche Perspektive zu haben für diese Menschen und sie auszusprechen. Es gibt da eine, in, in Jakobus greift das mal sehr schön auf, was, was unsere Worte auch in dem Leben eines anderen Menschen bewirken können. Da lesen wir nämlich Jakobus 3, Vers 4. Da heißt es, da schreibt er, Siehe auch die Schiffe, obwohl sie groß sind, von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Hier beschreibt Jakobus den Zusammenhang von dem, was wir sagen und dem, was auch geschieht in, in unserem Leben. Und ich glaube, dass, dazu muss ich kein, kein Psychologe sein, um das zu sagen. Wenn du einem kleinen Kind sagst oder wem auch immer, ja, aus dir, aus dir wird nichts, ja, oder was soll bloß aus dir werden, oder aus dir wird sowieso nichts, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn aus diesem Menschen menschlich gesehen wirklich nichts wird. Und das ist, das ist dieses Phänomen, dass wir, so wie Jakobus das sagt, mit dem, was wir sagen, steuern wir. Wir steuern das Leben eines Menschen. Und das ist deswegen ist Simeon sich dessen bewusst und er spricht durch den Heiligen Geist gesprochen das Gute, das Göttliche aus. So sind Die, die Alten sind nicht blind, nicht in, ihrem, nicht in ihrem Herzen, sondern sie sind Visionäre. Simeon schaut nicht zurück, ja, indem er dieses Jesuskind auf den Armen hält. Er schaut nicht zurück und sagt, früher war alles besser, sondern er schaut das Jesuskind an und sagt, das Beste kommt noch. Und ich glaube, mit dieser Haltung ist es immer wieder wichtig, zu leben, visionär zu sein, das Gute zu sehen, auf das zu schauen, was Gott tun möchte, eine Perspektive des Himmels einzunehmen. Und ich möchte mal mit einer Lüge aufräumen, die ich immer wieder manches Mal gehört habe, mit einer Lüge über alte Menschen. Und zwar mit der Lüge, dass alte Menschen keine Veränderung mehr wollen. Das ist definitiv Lüge. Ich habe so viele, so viele alte Menschen kennengelernt. Und sicherlich mit dem Alter wird man, ja, wird das Leben etwas, etwas schwerer. Man ist vielleicht nicht mehr ganz so mobil. Veränderungen, man, man braucht länger, um sich darauf einzustellen. All diese Dinge, keine Frage. Ich habe so viele alte Menschen kennengelernt. Ich, ich sage euch, die haben mehr Feuer in dem Herzen als ich. Die sind so leidenschaftlich dabei. Die, 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 die beten so leidenschaftlich dafür, dass... Dass etwas geschieht, dass Gott Menschen rettet, dass seine dass Gemeinde wächst, dass seine Gemeinde gebaut werden wird. Und es ist definitiv eine Lüge. Ich habe so viele alte Menschen kennengelernt, die von ihrem ganzen Herzen sich wünschen, dass sich was verändert, dass Gott der Himmel hineinbricht in, in das Leben. Und so sind auch hier die Alten in dieser Weihnachtsgeschichte Menschen, die innerlich sich aufmachen, zu empfangen, was Gott tun möchte durch dieses Jesuskind. Und dann haben wir den, den letzten Aspekt, den ich noch mit reinbringen möchte, der mir sehr, sehr deutlich geworden ist, auch in, in dieser Geschichte von Simeon und Hanna, nämlich die Alten, und ich würde mal sagen, auch das ist wieder etwas typisch alt für, für, für ältere Menschen, die Alten beten. Die Alten beten. Da heißt es in Lukas 2, Vers 37 über Hannah. Sie war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und ich habe das gerade gesagt so und ich gebe zu, dass ich habe jetzt keine Studie darüber erhoben oder irgendwas, aber ich sage mal, in, in meiner Gemeindeerfahrung, ja, und deswegen ist das eine gewisse subjektive Sicht, auch äh, jetzt auch meine letzten äh, zwei Jahre in, in Leipzig. Ähm, die Leute, die mit einer Ausdauer, einer Treue, Intensität und Leidenschaft am Gebet dranbleiben, sind ganz oft die Alten. Das ist zumindest meine subjektive Erfahrung. Ich denke, ihr könnt da mir zum großen Teil zustimmen. Ja, also oft äh, auch in der Gemeinde. Die Gebetstreffen, wer war dabei? Die Alten waren dabei. Und das ist etwas, etwas Typisches auch für die ältere Generation. Ja, ich sage nicht, dass das äh, so, ich sag mal, so bleiben muss ja. und die Jungen das auf die Alten abschieben. Ja, Gebet brauchen wir nicht, das sollen mal die Alten machen oder so. Äh, so meine ich das nicht. Aber die Alten werden auch hier schon in der Bibel dargestellt als die, die unerschütterlich beten. Und da heißt es über diese 84-jährige Witwe, eine Inspiration. Sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Wow, oder? Ja. Ich lese nochmal. Sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Und ich glaube, es ist so eine Sache und in der Vorbereitung hat der Geist Gottes mir hier eine Sache ganz deutlich gezeigt. Ich glaube, wir haben ja in der Gemeinde sehr viele, sehr viele Dienste und wir haben verschiedene Dienste, ja, es gibt den, wie ich ihn gerade mache, einen Predigerdienst, das Lobpreisteam, die Technik, den Kaffeedienst, den Kinderdienst, viele, viele, viele Dienste, die alle sehr, sehr, sehr wertvoll, die wichtig sind, die gut sind. Und manches Mal merke ich so auch in, in Gemeinden, dass, dass wir manches Mal dazu neigen, gewisse Dienste zu überbewerten und manche zu unterbewerten. Also hat euch das auch schon mal aufgefallen? Manche Dienste sind ganz hoch angesiedelt. Manche Dienste siedelt man ein bisschen unten an. Ja, die sind manche, die nicht so im, im, im Vordergrund vielleicht stehen. Aber das ist auch eine Lüge. Es gibt keine großen oder kleinen Dienste im Reich Gottes. Es gibt nur große Dienste. Und die allergrößten Dienste für Jesus sind immer eigentlich die Dienste, die gar keiner sieht. Das ist mal ganz interessant, wenn du in die Bibel schaust. Die Dienste, die Jesus am meisten hochhebt, sind manchmal die Dienste, die überhaupt keine Aufmerksamkeit bei uns befinden. Äh gar keine Aufmerksamkeit finden. Und einer dieser Dienste, von denen ich glaube, die ganz oft unterbewertet werden, ist der Dienst des Gebetes. Aber hier heißt es, sie diente Gott mit Fasten und mit Gebet. Und ich glaube, dass das Gebet einer der unterbewerteten Dienste ist und dass es eine fatale Annahme ist. Weil das Gebet ist das Wichtigste. Ohne Gebet läuft gar nichts. Wir beten, Vater, ja, im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gebet bringt das Himmlische mit dem Irdischen in Verbindung. Und liebe Leute, wir können, wir können schöne Gottesdienste veranstalten, wir können ich kann eine schöne Predigt halten, Leute gehen raus aus dem Gottesdienst, sagen, das hat er aber schön gesagt heute, oder irgendwelche, irgendwelche Dinge, aber wenn, ich durch den, wenn wir nicht durch das Gebet die Dinge bewegen, dann bleibt es nur irgendwie eine, eine menschliche Veranstaltung. Aber wir glauben, dass Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes ist. Es ist keine menschliche Veranstaltung. Wir glauben, dass Jesus sich bewegt, da wo sein Wort gepredigt wird, da wo Gemeinde gebaut wird. Und ohne Gebet läuft gar nichts. Ohne Gebet ist alles wie eine, Le eine, leere, eine leere Hülse, wie eine, wie eine, eine leere Phrase. Und, und wir brauchen... Wir bra Gebet und ich möchte euch auch da gerade als, als ältere Generation ermutigen, hört nicht auf zu beten. Wir brauchen euer Gebet. Und ich sage das mal auch für uns, auch als, als Leitungsteam, auch in der Gemeinde. Wir sind ein, ein sehr junges Leitungsteam und es, es macht viel Spaß mit diesem Leitungsteam, aber wir brauchen die Gebete der Alten. Wir brauchen diese Gebete. Wir brauchen auch als Gemeinde, dass Menschen aufstehen, dass sie beten und Gebet. Das ist ungefähr so wie das Wasser auf einer Mühle. Ja, eine Mühle, die, die, die ohne, ohne Wasser, die dreht sich nicht und die erzeugt auch keine Kraft, ja, das Mühlrad. Aber jedes einzelne Gebet, das vielleicht du sprichst zu Hause in einem, in einem Kämmerlein oder in, in einer Stube oder wo du bist, jedes Gebet, das gesprochen wird, ich sage dir das, ist wie so ein Wasser, das auf dieses Mühlrad kommt und das Gemeinderat in, in Bewegung bringt. Und wir brauchen, wir brauchen eure Gebete. Letzten Sonntag, das hat mich auch in meinem Herzen echt berührt, war eine, eine ältere Frau hier. Ähm, die Manche kennen sie von euch, die Maria Hoos. Und sie kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und sie sagte zu mir, ich bete schon für deine Familie so lange und auch jetzt bete ich für dich. Und ich sage euch, ich habe in meinen Augen Tränen gehabt. Und habt ihr gesagt, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich weiß, dass deine Gebete diese Gemeinde tragen. Ich weiß, dass deine Gebete mich tragen. Und die, die Gebete der älteren Menschen. Und vielleicht bist du ein alter Mensch hier und sagst: Hey, was soll ich, was kann ich eigentlich noch? Was, wo ist eigentlich mein Job oder meine Aufgabe? Und ach, naja, ist ja nur ein Gebet oder sonst was. Ich will dir eines sagen: Hör auf mit dieser Lüge. Dein Gebet bewegt den Himmel und diese Gemeinde. Dein Gebet bewirkt etwas. Und ich möchte zum Schluss ein, ein, ein Statement geben, mit dem ich diese Predigt beenden möchte. Und das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiges Statement. Und ich habe ich hab lange, lange gerungen mit diesem Statement. Ähm, man muss ja immer aufpassen, was man von vorne sagt. Und das tue ich auch immer. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte das ganz bewusst sagen. Wenn Leute in der Gemeinde, es gibt viele Dinge, die... die die schlimm sind, ja, wenn Leute in der Gemeinde aufhören zu geben, ja, ihr, ihre Finanzen zu unterstützen, dann ist das für eine Gemeinde natürlich keine einfache Sache. Dann ist das, ist das immer eine, eine Herausforderung. Aber ich bin ganz ehrlich, wir werden das als Gemeinde verkraften. Wenn Leute aus der Gemeinde gehen, dann ist das auch eine Sache, die für eine Gemeinde nicht sehr schön ist. Aber wenn Leute irgendwo in einer anderen Gemeinde unterkommen und sagen, hey, da habe ich meinen Platz gefunden und da kann ich Gott dienen und all das, ich bin der Letzte, der dich festhält, die sagt, go, go for it. Geh, der Herr ist mit dir, er baut seine Gemeinde auch an anderen Plätzen. Auch das verkraften wir als Gemeinde. Aber wenn die Alten aufhören zu beten, dann ist das eine Katastrophe. Wenn die Alten aufhören zu beten, dann ist das eine Katastrophe. Und das meine ich so, wie ich das sage. Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, um, um, den, um diesen Dienst des Gebetes, dass wir, dass wir uns klar machen, es ist nicht irgendwie ein unterbewerteter Dienst. Es ist der Dienst. Ohne diesen Dienst läuft nichts. Und ich glaube, dass wenn eine Gemeinde, eine Gemeinde, die miteinander so unterwegs ist, ja, die, wo, genau wie wir das bei Simeon und Hannah sehen, eine eine alte Generation, die den Jüngeren nicht irgendwie skeptisch in die Augen schaut, sondern sie trägt auf ihren Armen, an sie glaubt, das Gute hineinspricht, das Gute über sie betet, die im Gebet dahinter steht, mit diesem visionären Blick, dann glaube ich, bauen wir eine Gemeinde, von der... Heißt, und sie wuchs und wurde stark, und Gnade Gottes war auf ihr. Eine Gnade, die uns hilft, Menschen zu erreichen. Eine Gnade, die uns hilft, Menschen zu retten. Eine Gnade, die uns hilft, als Gemeinde Schritt für Schritt zu gehen, um unseren Auftrag zu leben. Seid ihr dabei? Und mit diesem Satz beende ich meine Predigt und bitte euch nochmal aufzustehen. Ich möchte für euch beten, für uns als Gemeinde.